0: Yémounla, vous écoutez car carrément mon podcast sur la représentation de la Caraïbe au cinéma et à la télévision. Je m'appelle Maïla et aujourd'hui je vous demande de m'accorder quelques minutes pour vous convaincre d'aller regarder un film caribéen. Me voilà de retour Toujours pas avec la version normale de Caru Caraman, comme vous pouvez le constater. Les gens, on souffre en ce moment, mais on ne lâche rien. La saison 3 arrive bientôt et vraiment merci pour votre patience. C'est pas parce que je ne publie pas la saison 3 que je ne suis pas en train de bosser. D'ailleurs, je viens de publier un extrait de ma discussion avec Jocelyne Béroir de Cassav dans le cadre du podcast Stream Caribbean. Et comme à un moment on parle de cinéma antillais et de représentation des Antillaises, je me suis dit que c'était important de partager cette perspective avec le public de caro D'autant plus que Jocelyne Béroir joue dans le film inédit dont je vais vous parler aujourd'hui. Zepon, le dernier film de Gilles et Lydie Kozak. Voici le synopsis. À la suite d'un pari, un homme joue son unique fille sur un combat de coque. L'action se déroule de nos jours en Martinique. Bon, en toute franchise, autant ce synopsis correspond exactement à l'intrigue principale, autant je trouve qu'il ne donne pas envie de voir le film. Je veux dire que moi, je serais allée de toute façon par conviction. Moi, je vous ai dit, hein, on n'a plus le temps de s'embarrasser. Est-ce que ça va me plaire On donne le soutien financier d'abord et après, on va débattre entre nous de pourquoi ça nous a plu ou pourquoi ça ne nous a pas plu. Mais ceci étant dit, je peux comprendre les gens qui n'iraient pas voir le, le film juste en se basant sur le synopsis. C'est pour cette raison que je vais vous lire la note d'intention qui reflète vraiment la beauté du film et qui montre tout ce que ce film a à raconter et à offrir. S'il fallait qualifier Zépon, on pourrait dire que c'est un conte créole intemporel. L'action pourrait très bien se situer en 2010, comme en 1960, 70 ou 80. Il y a aux Antilles des lieux et des gens que l'on croirait suspendus dans le temps. Zepon parle de rédemption, de deuxième chance, mais aussi des rapports père-enfant, ce qui est au fond le problème de trois des personnages principaux. Vieso, Victor, Chaban. Comment trouver sa place et s'émanciper face à de forts ascendants C'est également une fenêtre ouverte sur l'âme créole, son état d'esprit. Ce mélange de fierté, de pragmatisme, d'humour, d'invention du langage. Alors, je vais vous donner... 5 bonnes raisons d'aller voir ce film. Raison numéro 1. Le film a besoin d'enregistrer des entrées, sinon il ne restera qu'une semaine à l'affiche. Moi, j'ai vu Zépon lors de sa première projection pour le public lambda, hein, le mercredi 6 avril au cinéma Les 7 Parnassiens. C'est Gilles et Lydie Cosa qui l'a dit lui-même ce soir-là. Moi, j'aurais tellement aimé vivre l'effervescence des années 70-80 quand un film martiniquais ou Guadeloupéen sortait en salle sur Paris notre communauté passait des semaines à retourner les voir. Et c'est cet enthousiasme que je veux partager. Ceci étant dit, en 2022, l'industrie du cinéma ne fonctionne plus comme dans les années 80. Que ce soit sur le plan économique, sur le plan sanitaire hein, depuis 2020. Mais j'ai mon propre avis sur la question de comment consommer les films caribéens en 2022 et plus tard. Mais pour le moment... Sachez que le film sera encore à l'affiche au moins 5 jours à partir du moment de la mise en ligne de cet épisode. Donc c'est le moment de faire marcher le bouche à oreille, les recommandations entre amis, planifier une sortie familiale, ce qui m'amène à la raison numéro 2 pour voir Zepon. C'est un film qui offre une expérience familiale. Nous ne sommes pas encore au stade d'avoir tellement de films dans des genres différents où on peut dire « j'aime les films de romance caribéen. <rire> vous me connaissez. Mais je n'aime pas les films fantastiques ou je n'aime pas le futurisme caribéen. Bon, perso, je crois que je pourrais le dire avant ma mort. Vu comment les choses sont en train de se passer là, je le sens plutôt bien. Mais pour le moment, en 2022, on est encore dans une étape de création de références cinématographiques communes. Rien que le fait de nous voir représentés sur grand écran nous satisfait. Avec Zépon, les enfants, les parents et les grands-parents peuvent se divertir en partageant un bon moment parce que la galerie de personnages représente ces trois générations. Et je pense que pour les enfants actuels, ce serait un merveilleux souvenir pour plus tard, là, dans une vingtaine d'années, quand ils seront dans le monde des adultes et quand ils connaîtront la confusion, quand ils connaîtront les doutes et les peurs, et bien ils pourront se rappeler « Ah, j'étais allé au cinéma avec la famille pour voir Zépon et ça avait été un bon moment pour moi. » Donc vraiment, une expérience familiale à vivre. Raison numéro 3 pour aller voir Zépon. C'est un film intemporel, on l'entend dans la note d'attention. Et c'était vraiment intentionnel de le faire. En vrai, je crois qu'il y aurait une analyse à faire sur notre rapport au conte pour nous raconter. Par exemple, du si peu de films que j'ai vus pour le moment, j'ai l'impression que c'est une approche marquante pour la génération des cinéastes nés dans les années 50-60. Mais elle se retrouve aussi chez les cinéastes nés dans les années 80, début des années 90 même chez les cinéastes qui sont dans la représentation de la société urbaine guadeloupéenne ou dans la société urbaine martiniquaise. D'ailleurs, je pense que c'est une véritable originalité dans notre storytelling Guadeloupe-Martinique parce que les films jamaïcains, les films trinidadiens, les films haïtiens que j'ai pu voir ont rarement cette approche. Ils sont plus dans la fresque sociale, dans la capsule temporelle pour s'ancrer dans une époque justement. Enfin, bon bref, c'est pas le sujet, hein, mais le film est intemporel, oui, mais en utilisant l'ambiance d'une Martinique de la moitié du XXe siècle. Et ça fait réfléchir aussi sur notre rapport à notre mode de vie. Qu'est-ce qui change Qu'est-ce qui reste permanent Qu'est-ce qui fait partie de notre identité Ce qui m'amène à la raison numéro 4. C'est un film qui rend hommage à la culture martiniquaise. Un hommage dans la dignité et dans la douceur. Dans le gang des Antillais, Jean-Claude Barnier avait utilisé le combat de coq comme fil conducteur visuel pour montrer la lutte du gang face à l'oppresseur, au système capitaliste. Mais c'était présenté justement comme un élément hors de l'histoire. Dans Épons, le combat de coq est le cœur même de l'intrigue. On explore vraiment l'univers des pitacos sans qu'il y ait ce regard documentaire, ce regard exotisant, sur euh, cette façon, sur cette tradition de nos îles. En fait, les choses se font comme elles doivent se faire dans la tradition et le spectateur est juste là pour observer et il peut comprendre tout seul. On n'est pas là en train de lui faire euh, toute une leçon euh, d'histoire sur euh, l'épitacoque. Le, On va vraiment en profondeur sur l'état d'esprit et sur ce que ça représente aussi dans la culture martiniquaise. Les personnages vivent leur culture sans se poser de questions, sans remettre cette culture en question. Ou, euh, ou plutôt, ils montrent comment naviguer entre tradition et modernité, mais par rapport à soi-même. Ils sont pas en train de vouloir faire la leçon aux gens. Et ce qui m'amène à la cinquième et dernière raison de voir Zébon. Raison numéro 5, les relations entre les personnages et en particulier la représentation de la relation père-fille. Alors, si vous me suivez depuis le début, vous savez que la représentation de la parentalité caribéenne entre dans les thématiques caroquéramont. Une des spectatrices le soir de la projection a dit à la fin que c'était une belle représentation de l'amour d'un père pour sa fille, alors que d'habitude, on montre la relation mère-fille. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la deuxième partie de la remarque, dans le sens où elle donnait l'impression que la représentation de la relation mère-fille est aussi belle et aussi nuancée que celle de Viezo et Victor. Mmh, moi, perso, je n'ai jamais vu un film qui montre la relation euh, mère-fille... Euh, film caribéen, je veux dire. Hein. La relation mère-fille aussi affectueuse et aussi tendre. Je ne me souviens pas l'avoir lu non plus. Euh, dans Tea by the Sea de Donna Himans, on a une ode à la maternité caribéenne et comment devenir mère, mais... En réalité, il n'y a pas de relation concrète entre la mère et la fille dans l'histoire. donc euh, ouais. Sinon, euh, je n'ai que des exemples de mères euh, aigries et perdues dans leur vie. Et ça, c'est le stéréotype que les humoristes adorent véhiculer sur les mamans noires. Bon, je ne vais pas vous refaire tout un exposé dessus. Hein. Allez écouter ou réécouter euh, l'épisode 2 de Caro Karaman sur le film bahaméen Rain, de Maria Govan. J'y parle du fléau du potomitant dans la représentation, donc euh, je ne vais pas m'attarder dessus. Revenons à Zépon Il est vrai que c'est rare de voir représenter une relation père-fille où le père exprime vraiment son amour et sa vulnérabilité aussi clairement. Le personnage de Viezo donne une autre dimension à la représentation des pères noirs. Bon, évidemment, je me base majoritairement sur des exemples nord-américains, les sitcoms noirs américaines ont toujours eu à cœur de mettre en scène des familles avec un père présent, peu importe la classe sociale. Soit ils étaient le super-héros qui sait tout et règle tous les problèmes, soit ils étaient le patriarche respecté mais qui se plie aux quatre volontés de sa famille. Pour moi, le cinéma offre plus de nuances dans cette représentation de la paternité noire depuis « The Pursuit of Happiness », qui est sorti en 2006 avec Will Smith, on montre depuis les années 2000 des pères noirs, on centre des récits sur des pères noirs dans leur humanité, des pères qui reconnaissent leur vulnérabilité et qui se dévouent corps et âme pour leurs enfants. Mais en général, ce sont des hommes dans la trentaine, quarantaine, avec des enfants qui sont ados, voire jeunes, et dans Zepon, on vit la relation du point de vue de Viezo, qui est plutôt dans la soixantaine, je dirais, avec une fille dans la vingtaine. Et à part la saison 1 de This is Us, avec Randall qui retrouve son père biologique, no spoilers, hein, bah, je n'ai pas d'exemple où l'histoire est racontée aussi du point de vue du parent. Et ce n'est pas la peine de me citer 35 roms de Claire Denis. Hein. J'ai écrit une chronique disponible sur caroqueramont.com. Ce film, aussi bien que vous pouvez le trouver, il ne raconte pas les réels enjeux d'être un papa noir caribéen en France avec une fille métisse. J'ai dit ce que j'ai dit. Donc, euh, n'hésitez pas à partager vos recommandations euh, de représentation de papa afro-caribien dans le rôle du papa poule. C'est un mauvais jeu de mots, hein? Mais il y a de bons papas chez nous, ça existe. Il faut les montrer et laisser dans le passé ce stéréotype du père afro-caribéen qui distribue sa semence et ne s'occupe pas de ses enfants. Il faut cesser de déresponsabiliser ceux qui le font en disant, oui, c'est normal, à l'époque de l'esclavage, l'homme noir était complètement dévirilisé et ne pouvait pas s'occuper de sa famille. Et avant, c'était avant. Et encore, les recherches universitaires en cours sont en train de changer ce récit pour donner plus d'importance à l'amour qui liait les personnes esclavisées et qui réussissait malgré tout à former des familles. Donc, tout ça pour dire, je dis oui à la normalisation de la paternité des hommes afro-caribéens. Et je pense que le court-métrage « M'Apternité de Luc Santélois est une belle façon de commencer à explorer cette, euh, cette représentation de la paternité chez nous. Alors, je sais, l'épisode est déjà long, mais je vais vous donner quand même une raison bonus d'aller voir Zépon. Vincent Vermignon, dans le rôle de Chabat, le personnage antagoniste, il est une raison à lui tout seul. Je m'y explique. Les autres acteurs sont très bien, hein. je... Mais Vincent Vermignon, je le suis depuis sa première apparition dans Cut. J'ai eu un coup de cœur. J'adore le voir jouer les méchants. D'ailleurs, vous pouvez aller lire mes recap de Cut. J'ai fait, fait le recap de la saison 1, 2 et 3. Et lui, il est dans les saisons 2 et 3. Et bien après, j'ai arrêté Cut parce que ça me saoulait trop. Mais, euh... Mais lui, j'ai continué à suivre sa carrière, bien sûr. Et en fait, je trouve qu'il a une gestuelle qui lui permet d'adopter la pose d'un gars euh, ordinaire, basique, sur lequel, limite, tu vas jamais te retourner dans la rue. Mais en un clin d'œil, il peut se transformer en séducteur, suave, délicat. <rire> Moi, j'attends qu'on lui donne un rôle dans une comédie romantique. En plus, là, il arrive dans la quarantaine, mais il peut encore passer pour un trentenaire. Voir un homme en fin de vingtaine, donc vraiment, il est à l'âge idéal. Et je pense que toutes ses expériences diverses d'acteurs, parce qu'il a, euh, a tourné pour Chris Burton, il a tourné pour Maraki, des cinéastes martiniquais, qui lui ont permis d'explorer différents genres, vraiment cinématographiques. Donc il a l'expérience hein, pour le faire, et, euh, et je vous ai dit, vraiment, physiquement, il peut explorer euh, la masculinité caribéenne. Mais dans ses ponts, et ce n'est pas un spoiler. Hein. On le voit dans la bande-annonce de toute façon. On se pose la question s'il y aura un rapprochement entre Victorine et Chabin. Et honnêtement, c'est un stéréotype de romance que je n'aime pas sur papier. Mais j'aime pas du tout ça. Mais en vrai, j'aime trop le voir à l'écran. <rire> J'ai eu limite envie d'écrire une fanfiction. Donc c'est pour vous dire à quel point j'étais prête à shipper un ship que je n'aime pas d'habitude. Enfin bref... Je vais m'arrêter là, hein, parce que l'épisode est déjà long. Conclusion, allez voir Zepon si vous êtes sur Paris ou en Ile-de-France. Si vous êtes en Guadeloupe-Martinique et qu'il euh, qu passe au cinéma, allez-y. Sinon, surveillez les festivals, vu qu'il est sous-titré en anglais, donc vous pourrez suivre, même si c'est un festival à l'étranger. Et quant à nous, on se revoit très bientôt pour la saison 3 de Karukéraman. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tous mes autres podcasts sont disponibles sur carrecaramont.com où vous pouvez lire aussi plus de chroniques cinéma, littérature et musique de la Caraïbe. Abonnez-vous à ma newsletter pour ne rien manquer de l'actualité de Carre On se voit à d'un Soleil, soleils. Chambered.